0: Dit is een groot nieuwsradio podcast. De preek van de week door Dorina Nauta. Lees met elkaar Marcus 6, vers 30 tot 44. En dat is het verhaal van de vijf broden en twee vissen. De apostelen kwamen weer terug bij Jezus... en ze vertelden hem over alles wat ze gedaan hadden... en wat ze de mensen onderwezen hadden. Jezus zei tegen hen... Ga nu mee naar een eenzame plaats om alleen te zijn en een tijdje uit te rusten. Want het was een voortdurend komen en gaan van mensen, zodat ze zelfs niet de kans kregen om te eten. Ze voeren met de boot naar een afgelegen plaats om daar alleen te kunnen zijn. Maar hun vertrek werd opgemerkt en vele hoorden ervan en uit alle steden haastten de mensen zich over land naar die plaats. En kwamen er nog eerder aan dan dat Jezus en de apostelen daar aankwamen. Toen hij uit de boot stapte, zag hij een grote menigte en hij voelde medelijden met hen. Omdat ze leken op een schapen zonder herder. En hij onderwees hen langdurig. Toen er al veel tijd was verstreken, kwamen zijn leerlingen naar hem toe en ze zeiden... Dit is een afgelegen plaats, het is al laat. Stuur hem weg, dan kunnen ze naar de dorp en de gehuchten in de omtrek gaan om eten te kopen. Maar Jezus zei... Geef jullie hun maar te eten. En ze vroegen hem... Moeten wij dan voor 200 denarii brood gaan kopen om hun eten te geven? En toen zei hij, hoeveel broden hebben jullie bij je? Ga eens kijken. En nadat ze waren gaan kijken wat ze bij zich hadden, zeiden ze, vijf broden en twee vissen. Hij zei tegen hen dat ze de mensen opdracht moesten geven om in groepen in het groene gras te gaan zitten. Ze gingen zitten in groepen van honderd en groepen van vijftig. En hij nam de vijf broden en de twee vissen. Hij keek omhoog naar de hemel en hij sprak het zegengebed uit. Hij brak de broden en hij gaf ze aan zijn leerlingen om ze aan de menigte uit te delen. Ook de twee vissen verdeelde hij onder hen, onder allen die er waren. En iedereen at en werd verzadigd. En ze haalden de overgebleven stukken brood op, waar wel twaalf mannen mee konden worden gevuld. En ook wat er over was van de vissen. Vijfduizend mensen hadden van de broden gegeten. Heb jij dat ook wel eens, dat je overspoeld wordt door alles wat er misgaat in de wereld? Dat je overal pijn ziet, lijden, onrecht. Dat je het liefst onder een dekbed wil kruipen om het niet meer te zien. Dat je misschien enorm geraakt bent. Dat kan je zomaar moedeloos maken. Depressief kun je ervan worden. En de wereld ziet er grijs uit. Er lijkt geen hoop of verbetering. En soms kan het je zo ontzettend diep raken. Misschien herken je dat wel, als je naar de wereld om je heen kijkt. We leven midden in een wereld vol onrecht. En bij tijd en wijlen raakt dat me extra. Word ik er verdrietig en boos van. Meteen een vraag om even over na te denken voor jezelf. Welk onrecht raakte jou afgelopen week? Kan iets zijn wat je zelf is overkomen... of iets wat je misschien gehoord hebt in het nieuws of in een tv-programma. Iets heel concreets. En als we dat misschien hier zouden inventariseren met elkaar... als we dat allemaal zouden opschrijven van al die luisteraars bij elkaar... dan krijgen we een enorme lijst van noden. Want de nood is enorm en hoe gaan we dit allemaal oplossen? En we lazen hier dat verhaal met die enorme nood, met een enorme honger. Een soort crisis zou je kunnen zeggen. De vrienden van Jezus zijn op pad geweest. En Jezus heeft ze erop uitgestuurd om het koninkrijk te brengen... om mensen te genezen, om het goede nieuws te vertellen en te gast te zijn bij mensen. En na een drukke tijd komen ze dan terug bij Jezus en ze vertellen hem wat er allemaal is gebeurd. Ze komen helemaal hoog door de botel vertellen over de bijzondere dingen die ze beleefd hebben. En Jezus geeft ze een advies. Kom, we zoeken eerst een rustig plekje op. We zetten onze telefoons uit. Nou ja, die hadden ze natuurlijk niet, maar we nemen even de tijd om te rusten. Dus ze varen met de boot naar een afgelegen plek om bij te komen. Maar er zijn een paar mensen die Jezus en zijn vrienden hebben zien wegvaren. En vervolgens is er een enorme groep mensen... die aan de overkant van het water op ze staat te wachten. Stel je voor, hè, na een drukke dag op school... Je had vanaf het eerste tot het laatste uur les snel naar huis om je sportkleren te pakken... een broodje weg te happen en dan door naar de voetbaltraining. En na die training ga je naar huis en precies op dat moment... dat je op de bank ploft, belt er iemand aan en vraagt of je even kunt komen helpen. Dat gevoel, die situatie. Je bent helemaal uitgeput. En je maakt je klaar om even bij te komen, om even rust te nemen. Hoe zou jij je voelen als je een zware dag achter de boeg hebt en nu even wilt eten en uitrusten en dat er dan weer mensen aankomen. Ik weet niet hoe het jullie vergaat, maar ik zou geïrriteerd zijn, een beetje chagrijnig boos. Misschien zou ik, zou ik met wat mokken het dan toch maar gaan doen. Maar please, laat me even met rust. Maar dat gebeurde niet. Jezus is hier niet zo heel druk met zijn eigen behoeften, maar hij ziet een groep mensen met een nood. Hij heeft een zwak voor deze zoekende mensen... Hij ziet die groep mensen en hij heeft met ze te doen. Want hij is geraakt door dat wat ze nodig hebben, door hun nood. Ze lopen daar als schapen zonder herden. Deze mensen zijn op zoek naar een glimp van Jezus en wat woorden wat, wat van hem. En het breekt zijn hart als hij ziet dat ze honger hebben naar het woord van God. Jezus is bewogen als hij ziet dat mensen een tekort hebben. Hij ziet hun nood. En hij beseft zich dat hij daarin iets te geven heeft. En zijn reactie? Hij leert ze nieuwe dingen over God. En hoe hij betrokken wil zijn bij hun leven. Hij geeft ze onderwijs. Dat vind ik zo mooi aan dit verhaal. Het begint bij geraakt worden, zoals Jezus geraakt was. Zoals jij geraakt kunt zijn door de dingen die je, die je om je heen ziet gebeuren. En dan ontstaat er een crisis. Terwijl Jezus druk aan het vertellen is, stellen de vrienden de behoefte vast. Deze mensen hebben honger. Niet zozeer honger naar het woord van God. Ja, dat had Jezus gezien. Maar deze, de vrienden zien, het, deze mensen hebben honger naar eten. Hier is een nood, hier is een tekort. En ze hebben meteen wel in de gaten dat het crisis is... en dat het aan hen is om dit probleem nu op te lossen. Maar ze kunnen dit niet. Een herkenbaar gevoel. De nood is te groot. We kunnen dit probleem niet oplossen. We kunnen toch niet de wereld redden? Dat gevoel dat je zomaar kan overvallen als we al die dingen noemen die ons raken dan kan de moedje in de schoenen zinken. Want wat voor verschil kan ik eigenlijk maken? En dan reageren ze. De mensen moeten maar voor hun eigen eten zorgen. Ze moeten het zelf maar halen. Jezus, stuur ze maar naar huis. Maar Jezus komt met een idee uit onverwachte hoek. Geef jullie hen maar te eten, zegt hij. Als er honger in de wereld is, kijkt Jezus blijkbaar naar zijn vrienden. En ook vandaag de dag doet hij dat. Om de nood in de wereld op te lossen, moeten we leren delen met elkaar. En dan gaan we op zoek naar wat er nog beschikbaar is. Jezus daagt ze uit om te kijken naar de middelen die er ter plekke beschikbaar zijn. Wat is er voorhanden? En ze kijken rond. En er wordt wat verzameld. Een broodtrommeltje vol. Vijf broden en twee vissen. En ik heb me altijd afgevraagd. Zou er nou echt niemand meer zijn die nog iets bij zich had? We zullen het nooit weten, maar... Waren die mensen dan misschien te bang om het te delen in de trant van het helpt toch niets... en als ik het weggeef, heb ik zelf niets meer? De mensen moeten in het gras gaan zitten. En dan moeten de discipelen dan de broodjes en de visjes gaan uitdelen? Nee, ze brengen het eerst bij Jezus. En die spreekt een dankgebed uit. En dan vindt de vermenigvuldiging plaats. Mooi hè? Jezus zegt dus niet tegen de discipelen, nou deel maar uit... Nee, het moet eerst naar hem toe. Hij roept de vader aan en dan gebeurt daar dat wonder. God vraagt niet van ons om het klusje te klaren. Hij vraagt vertrouwen. Hij vraagt geloof. Hij vraagt afhankelijkheid, zodat hij de klus kan klaren. Maar het verhaal is nog niet afgelopen. Jezus vraagt hen om het overgebleven eten op te halen. En dan blijven er twaalf manden over, jongens. Twaalf manden brood. Alsof Jezus wil laten zien aan zijn discipelen, voor iedereen is er één. Geloof mij. Jullie hadden er misschien twijfel over, maar dat is echt genoeg. Bovendien, nu hebben de discipelen zelf ook wat te eten. Ze waren immers met Jezus naar de plaats gegaan om uit te rusten en wat te eten. En ik lees nergens in dit hele verhaal dat ze dat al gedaan hebben. Dus het zou misschien de hoogste tijd worden. Wat een verhaal, hè? Wat een indruk heeft dit op die mensen gemaakt. En in de Bijbel gaan er heel wat verhalen over eten. Je zou de Bijbel er dus voor open moeten slaan om eens te kijken welke verhalen over eten gaan. Jezus had namelijk ook op een hele andere manier voor eten kunnen zorgen. Bijvoorbeeld om mannen uit de hemel te laten regelen. Zoals in de woestijn. Of Elia die dan honderd mannen voert met twintig broden. Of die vrouw die naar Elisa gaat en schulden heeft en dan potten en pannen moet verzamelen en de olie zich vermenigvuldigt. Of eenzelfde soort verhaal bij die weduwe die dan een beetje meel en een beetje olie heeft, wat niet meer opraakt. De toonbroden voor de profeten bij David. Genoeg verhalen, verhalen te over. En Jezus kiest ervoor om in dit verhaal iets te leren aan zijn leerlingen en aan ons. Dat wat je hebt, breng het bij mij. Kijk nou niet naar wat je niet hebt. Maar besef wat je ontvangen hebt en leg dat in de handen van God. Het is de hogere wiskunde van Gods Koninkrijk. Je hebt nooit te weinig om te geven. En als je het deelt, vermenigvuldigt het. Als ik dat op me in laat werken, dan raakt dat me. God maakt de keus om een les te leren. Hij wil ons versterken, staat er letterlijk in Johannes 6, vers 6. Niet de show uithangen zoals de vorige keer, waar water in wijn werd veranderd. Maar hij gebruikt de mogelijkheden die er zijn. En wat we niet hebben, dat vraagt hij dus ook niet van ons. God zet ons in bij zijn wonden. Dit, dit verhaal leert ons dat elk mens lichamelijk en geestelijk voedsel nodig heeft. En dat een mens niet kan leven van brood alleen, maar van ieder woord dat uit de mond van God komt. Dat telt voor jou, dat telt voor mij, dat telt voor wie dan ook. En natuurlijk kunnen we erover nadenken hoe je dan dat voedsel aanbiedt, in welke vorm en op welk bord... Maar wij zelf en onze omgeving hebben voedsel nodig. En de grondstoffen daarvoor heeft God gegeven. Zoveel is duidelijk. Het doet me denken aan een verhaal van mijn tante. Al jaren loopt ze vanaf het station dezelfde weg naar haar werk. Dezelfde straat langs dezelfde huizen. En er is één huis waar ze in december altijd extra van geniet. Het is een huis dat mooi versierd is met een enorme kerstboom. Zo eentje uit een film, je kent het wel. Bijna perfect. En iedere keer in december... Geniet ze als ze er langs loopt. Daar word je toch blij van als je die kerstboom weer ziet staan. En ze betrapt zichzelf erop dat ze in november er al naar uitkijkt. Nog even, en dan staat die mooie boom er weer. Het maakt haar loopje van het station naar haar werk een stuk leuker. <tiek> en ze kan niet wachten tot het zover is. Natuurlijk kent ze de mensen niet die er wonen. Ze kent alleen die kerstboom. En zo besluit ze om in november een kerstkaartje door de deur te doen... Bij die mensen waar die boom altijd staat. Gewoon om te bedanken voor de kerstboom, waar ze ieder jaar van geniet. Een kaartje met haar naam erop. Ze gooit het kaartje door de deur op een van die ochtenden. Niet spannend, geen grote actie, maar gewoon iets heel kleins. En een paar weken later staat de boom er inderdaad weer. Maar er gebeurt ook iets anders. Mijn tante wordt in een Facebook berichtje getagd. Een foto van het kaartje is rondgegaan op Facebook... Een kennis herkent haar naam op de achterkant van het kaartje en ze, en ze tagt haar in dat berichtje. En zo ziet ze dat een mevrouw die daar woont ongelooflijk blij is met het kaartje. Voor het eerst dit jaar had ze besloten namelijk om geen boom neer te zetten. Ze zag er als een berg tegenop. Dit zou de eerste kerst zijn zonder haar man. En toen kwam dat kaartje en besloot ze toch om die boom op te zetten. Het is een klein kaartje met een enorme impact. Een groot verhaal van iets wat klein gedeeld is. En zo gaat het met die kleine dingen in ons leven... als God ze vermenigvuldigt. Je hoeft niet veel te geven... en dan ontdek je dat juist de meest waardevolle dingen... in het leven je geschonken worden. En dat zijn geen grootste dingen. Maar ze hebben wel grootste impact. Iets simpels als een lief woord... een glimlach, een knuffel, een kaartje. De juiste vraag op het juiste moment... een appje op het juiste moment... een bijbeltekst. Het kan zo simpel zijn... En dan vraag ik me misschien af: kan ik niet meer doen? Is dit wel genoeg? Wat heeft het voor zin? Maar dat lost het probleem niet op. Geef maar gewoon wat je hebt in de handen van Jezus. Dan is het genoeg. Die vijf broden en twee vissen, jouw broodtrommel, geef ze maar aan Hem. Behoefte aan meer? Grootnieuwsradio.nl/podcast.